0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Herzlich Willkommen zum Hörfehler, Ausgabe 19. Nachdem ich ja letztens schon mal einen blauen zu Gast hatte, habe ich heute einen roten zu Gast. Und nein, wir reden nicht über den Fußball in München, sondern wir reden über den Fußball in Hannover. Hallo Florian. Ja, hallo. Du bist 96-Fan. Ganz genau. Wie wird man denn 96-Fan? Ich nehme mal an, du kommst ursprünglich aus Hannover?
1: Nee, gar nicht. Ich komme aus Peine. Und da gibt es halt nur zwei Optionen. Entweder man ist Hannover-Fan oder Braunschweig-Fan. Und ich habe mich halt für 96 okay. entschieden.
0: Wie weit ist Peine da weg? Oder liegt das dann zentral, also mitten, zwischen? Das
1: liegt, das liegt äh, fast genau dazwischen, wobei es näher an Braunschweig ist. Also ah. 40 Kilometer von Hannover entfernt und 25 von Braunschweig. Und die Stadt ist sehr geteilt.
0: Und was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du zu Hannover 96 gehst oder gegangen bist?
1: Naja, mein Vater hat mich damit hingenommen und äh, ja das Stadion damals... Das war damals noch leer, das war in der zweiten Liga vor 4000 Zuschauern, aber es hat mir irgendwie viel besser gefallen als bei Eintracht Braunschweig.
0: In welcher Zeit sind wir da ungefähr, wo du angefangen, also die ja. ersten Spiele gesehen hast?
1: 1984.
0: Okay, das ist lange her, da hast du ja noch einige, noch tiefere Abstürze erlebt mit dem Verein, ne?
1: Ja, klar. So die war, gar nicht so schlecht waren.
0: Wie war das so Mitte der 80er? sachsen Niedersachsenstadion? Ja, also
1: ja, damals war das ja noch nicht so populär. Das stieg zwar 96 auch mal auf und wieder ab und wieder auf. Aber ich fand das halt ganz schön und war, war halt für mich als Kind immer sehr aufregend und später als Jugendlicher. Ähm, ja, damals war der Fußball halt noch nicht so sehr kommerzialisiert. Und man hat immer in, in die Fankurve reingeguckt, wo ich damals noch nicht stand. Aber das hatte mich damals schon begeistert, wie die Leute da geschrien haben und gehüpft sind und halt ihre kleine Show da veranstaltet haben. Und ich fand es halt ganz gut, dass das Stadion nicht so voll war. Das hat mir schon immer gut gefallen, wenn da nicht so viele Menschen gewesen sind.
0: <lacht> ist da der Fanblock auch schon da gewesen, wo er heute ist im Niedersachsen-Stadion?
1: Nee, das sah damals ja noch ganz anders aus. Ähm, damals war der Fanblock der H31, bevölkert von so typischen Kuttenträgern. Und wir standen äh, oft unten in der, im Block B. Das war ein überdachter äh, unüberdachter Stehplatzblock. Und da war halt ein sehr bunt gemischtes Publikum, was weiß ich, Studenten, Rentner, Familien, ähm, ja, alle, die nicht in den Fanblog wollten, weil das da vielleicht ein bisschen zu asozial war. Man, <lacht> ja, es, man war Wind und Wetter halt ausgelegen. Man musste man musste sich warm anziehen, wenn es sehr geschneit hat. Und man brauchte eine Regenjacke, wenn es gegossen hat. Also
0: Was waren da so die Zuschauerzahlen in der Regel?
1: Der Regel? Ja. In der ersten Liga waren es vielleicht so 20, 25.000. Wenn Bayern München oder Werder Bremen kam, dann war es auch mal ausverkauft mit 60.000. In der zweiten Liga waren das, naja, vielleicht 5.000 Zuschauer. Wenn es ganz schlecht war, mal sogar 4.000, 3.000. Und wenn es ein bisschen besser lief, ja, dann kamen auch 15.000 oder mehr. Und wenn der Eintracht Braunschweig kam, dann war der Stadion immer ein bisschen voller.
0: Kannst du dich an Derbys noch erinnern aus der Zeit?
1: Ja, klar. Ich kann mich an Derbys erinnern, ähm, wo, wo der Stein ausverkauft war. Und ich kann mich auch an Derbys erinnern, wo nur vielleicht 6000 Zuschauer da gewesen sind und beide Mannschaften recht schlechten Fußball gespielt haben. Aber in der Regel hat er 96 gewonnen. Das war schon mal ganz gut.
0: Ich habe mitbekommen, dass du Mitbegründer bist des Fansigns Notbremse. Ja genau. Das ist so eine, also ich glaube, das ist so eine Zeit gewesen, als so bei diversen Vereinen so die großen Fansigns aufkamen. Ich glaube, VFL kam damals bei Bochum raus und der Übersteiger ja sowieso bei St. Pauli. Aber ich glaube, das Den war so.
1: Übersteiger gab's da schon recht lange. Also das war auch so ein bisschen vielleicht nicht ein Vorbild, aber wo wir uns dran gelehnt haben. Das war Ende der 90er, in der Regionalliga haben wir das gegründet. Und einmal war ein Grund, dass man irgendwie über 96 schreiben wollte. Das andere war auch ein Punkt, ähm, für uns eine Motivation, auch mal gegen die ganzen rechtsextremen, rechtsradikalen Strömungen in der fan etwas zu schreiben. Denn äh, das war in den Zweitliga-Jahren und in der Regionalliga recht schlimm dort. Also ich, so, konnten wir, hm? ja, so, so konnten wir mit der Notbremse sowas wie ein Sprachrohr auch machen, das sich gegen diese ganzen Neonazis und anderen Rechtsradikalen gewehrt hat.
0: Man hat ja damals, also ich habe noch in Erinnerung, das müsste auch die Regionalliga gewesen sein, war das Pokalspiel oder Relegationsspiel gegen Energie Cottbus, wo es, die, wo es das Tamtam -Tam gab?
1: Relegation. Ja, Das war das Relegationsspiel was 96 dann leider verloren hat. Genau.
0: Und das war so die Zeit, wo ihr dann das Gefühl hattet, ihr müsst da mit dem Fenster was bewegen?
1: Ja, wir hatten davor schon angefangen. Und ähm, ja, ich meine, klar, damals in Cottbus, das war natürlich schon sehr extrem, wie das Cottbuser Publikum halt auch unsere Spieler da beschimpft hat. Aber bei uns in der Feenkurve sah es jetzt nicht unbedingt viel besser aus. Da waren auch noch so richtige ja, so Springerstiefel-Nazis manchmal unterwegs. Und ähm, irgendwie hatten wir so die Meinung, dass wir uns dagegen wehren müssten und vielleicht auch für alle die, die was dagegen hatten, halt einen Anlaufpunkt äh, bilden konnten. Ja, dass sie wussten, okay, da sind Leute, die, die äh, stört das, die erheben jetzt auch mal ihre Stimme und ja, dadurch konnten wir vielleicht anfangen, eine Selbstreinigung in der Kurve ähm, zu begründen. Naja, und dann war es halt auch für uns, wir wollten halt auch vor allem halt Berichte aus Fansicht und kritische Meinungen zu, zu den Entwicklungen im Verein äußern können und mehr ja, über Auswärtsfahrten schreiben und was so typischer Fansing-Inhalt ist.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, da hat sich der Fanshin inhalt ja so ein bisschen geändert gehabt zu der Zeit. Bis dahin waren es ja eher so die Spielberichtshefte, wo du dann immer so die Spielberichte nur drin hattest und dann waren es auf einmal eher so mehr die Themen, ne, die da aufgemacht wurden.
1: Naja, wir hatten beides. Also wir hatten einmal Themen, wir hatten Spielerinterviews, äh, wir hatten halt viele, viele Spielberichte und wir hatten auch Themen, die fernab vom Fußball waren, wie Musik oder Musikkonzerte oder auch mal Buchkritiken oder auch mal andere Sportarten wie, wie Tipkick oder so. Wir hatten vieles drin. Ging auch nicht immer nur um 96, sondern natürlich hatten wir auch mal ein bisschen Groundhopping drin oder auch die Vorstellung von anderen Fanzines und von, von Fanclubs und dergleichen.
0: Du hast ja gerade Ende der 90er erwähnt gehabt mit dem Fanzine, ne? Genau. Das ist so die Zeit, wo ja dann auch die Ultrawelle losging. Und die war ja auch in Hannover, genau. glaube ich, relativ aktiv, schon zu der Zeit.
1: Ja, das fing da gerade so an. So, das, äh, das fing gerade so an, ich glaube, mit dem Komplott Hannoverer.
0: Mhm. Okay.
1: Und das haben wir halt auch anfangs sehr kritisch betrachtet, muss ich sagen. Weil wir einige Leute halt aus dem Bereich nicht mochten. Aber... Aber.
0: Die hatten einen eigenen Block im Stadion, oder? Die sind doch dann, glaube ich, auch mal irgendwie, wie das dann so eine Zeit lang Mode war, hat dann jede Gruppe sich so ihren eigenen Platz mal gesucht?
1: Ja, damals gab es noch den H31 als den angestammten Fanblock, wo wir selber gar nicht mehr drinnen standen. Ähm, dann gab es daneben den E-Block, das war eigentlich immer so der Ruhigen block und da sind dann halt auch die Ultras reingegangen. Und das war aber direkt neben dem H31. Mhm.
0: Ich hatte eigentlich das Komplott immer in Erinnerung damit, dass die sich halt auch extrem antirassistisch engagiert haben. Und ja, das ist mir neu, was du da gerade erzählst.
1: Naja, anfangs anfangs glaube ich nicht. Also anfangs hatten die da Leute in den Reihen, die, die waren halt nicht in dieser Richtung. Und die hatten halt auch, ja... Jetzt nicht sagen, dass das da Neonazis drin waren oder so, dazu kenne ich die auch zu wenig. Aber es gab schon so, so Strömungen, die uns nicht gepasst haben. Und da haben wir uns auch gegen die geäußert. Also, das hat sich aber mit der Zeit gelegt, weil die Leute auch älter wurden, wir auch. Und, ähm, ja, ich kann, ich kann auch zu diesem jetzt heutzutage gar nichts mehr sagen. Also ja. Ich kenne die gar nicht mehr
0: das Notbremsefernsehen, hast du eine Ahnung, was ihr da so bewegt habt, also was ihr an Verkaufszahlen hattet und ob es da, wie das so mit den Diskussionen dann war, wurde, wie das angenommen wurde, der Inhalt? Gab's? Ja,
1: am, Anf am Anfang gab es einmal viel Beifall, muss man sagen, aber natürlich gab es auch, äh, gerade von, von der rechten Szene halt viele Bedrohungen für uns, ja, die, die wurden auch mal handgreiflich. Ähm, ja, wir haben so 2.000 Exemplare immer verkauft, zum Preis von 96 Pfennig oder später 96 Cent. Ja, wir haben auch mal mehr gemacht, dann blieben wir aber auf den meisten Exemplaren sitzen. Also sagen wir mal so, im Schnitt haben wir pro Spieltag 2.000 Exemplare verkauft.
0: Was eine Menge ist zu der Zeit.
1: Ja, ja, das war schon ganz gut. Also, doch, dass das lief eigentlich. Ich meine, es, wir brauchten immer Helfer und je mehr Helfer, desto mehr Ausgaben konnten wir verkaufen.
0: Wann kam denn der Helfer? Also ja?
1: ja, mit den Einnahmen haben wir halt die neuen Ausgaben finanziert. Also verdient haben wir daran nichts.
0: Wann kam denn der Kind ins Boot bei Hannover 96?
1: Der war in der Regionalliga schon und der hatte uns anfangs auch unterstützt, muss ich sagen. Also er hat uns auch mal ein Interview gegeben zu so einer kindtypischen Arbeitszeit, so Donnerstagabends um 23 Uhr. <lacht> der ist ja Workaholic, der Mann. Und anfangs stand man dem eigentlich auch wohlgesonnen gegenüber. Wir hatten mit ihm überhaupt keine Probleme. Hm.
0: Hat sich ja das ganz schön geändert in den letzten Jahren,
1: ne? Na ja, damals war 96 kleiner Regionalliga-Verein. Ne? Und, und jetzt wurden sie halt in der Zwischenzeit zum großen Bundesliga-Club. Da stand er im Mittelpunkt und hatte auch mehr Macht genossen. Naja, und damals war aber auch... also wie ich das in Erinnerung habe, war das aber auch noch nicht so mit dem, ja, Ultrabewegung und, äh, und mit, der, mit der Pyrotechnik und so, das war damals noch nicht so extrem. Also es gab hin und wieder mal so, so Fackeln und Pyro nach dem Tor, aber jetzt so diese typischen Rauchbomben beim Einlaufen der Mannschaft oder sowas, das, das gab es damals gar nicht so.
0: Der... Der Martin Kind, hat er den Verein, also hat er dem Verein irgendwie verändert in der Zeit, so von sich selbst? Also ich nehme an, als er angefangen hat, wird es ja normal gelaufen sein, wie das halt immer so ist, mit Aufsichtsrat und Gremien und hin und her. Und so die letzten Jahre hat man ja eher das Gefühl, der Mann redet dann eigentlich nur von seinem Spaß, wenn er von seiner Marke Hannover 96 redet. Empfindest du, das, dass das so, dass der Verein heute kein Verein mehr in dem Sinne ist, im Klassischen, mit halt diesen Gremien? Wo Mitglieder äh, auch noch was ich, zu sagen haben?
1: Ich sitze seit, seit, ich wohne seit elf Jahren in Chile und ich muss auch sagen, ich krieg das Ganze gar nicht so richtig mit, was, was da bei 96 passiert. Was ich halt in, in der Zeit, in der ich noch regelmäßig zu 96 spielen gehen konnte, bemerkt habe, war, dass der Verein immer professioneller wurde und vielleicht dadurch natürlich auch ein bisschen herzloser. Hm? Also, wenn Herr Kind immer in den Interviews, die ich auch noch hier über Internet verfolge, von seiner Marke spricht, finde ich das eigentlich immer sehr schade, denn eigentlich könnte er recht gute Arbeit machen, aber er, er spricht überhaupt nicht die Sprache seines Publikums. Und es ist sicherlich heutzutage kein Fußballverein mehr, sondern schon ein Wirtschaftsunternehmen, Aber ähm, er muss das nicht immer wieder mit seiner Marke betonen. Und wenn ich mit anderen Fans spreche, die lachen auch nur darüber. Also die Marke 96 für einen Fußballfan, die gibt's doch gar nicht. Und ja, was ich an Veränderungen damals schon bemerkt habe, war natürlich, dass das immer mehr Publikum kam, dass das Stadion vielleicht ein bisschen mehr zu so einer Eventarena verkommen war, also mit richtig lauter Musik, dass man den Fans kaum noch Platz gelassen hat für ihre eigenen Gesänge. Das, und das gehört wohl zum Bundesliga-Fußball dazu.
0: Ja, mittlerweile. Du hast ja gerade erwähnt, dass du in Chile lebst und dass es dann halt relativ schwierig ist, was noch mitzubekommen. Drehen mal den Spießchen mal rum. Wie, was kriegst du denn mit in Chile? Also wie weit kannst du der Bundesliga verfolgen? Wie weit kannst du dann Kicker lesen oder wie auch immer? Welche Quellen nutzt du?
1: Also die Bundesliga, die erste Bundesliga, kann man hier sehr gut verfolgen. Die läuft bei ESPN und Fox Sports im Fernsehen. Und äh, die zeigen halt fünf Spiele im Fernsehen live am Wochenende oder sogar mehr. Und alle Spiele, die sie nicht im Fernsehen zeigen, zeigen sie über ihre Internetplattform. Ja, auch in HD-Qualität und das kann man wirklich problemlos gucken und dann gibt es danach noch Zusammenfassungen. Man kann auf der Internetplattform auch die ganzen Spiele als Wiederholung sehen. Das geht schon. Dann gibt es natürlich auch bei uns hier Sport 1 FM als Radio. Das kann ich natürlich auch hier empfangen, so übers Internet. Und ja, ich lese so Sachen wie das 96 Forum, das Fanmagazin. Oder ich lese halt auch die Artikel aus der Hatz, die man halt ohne Bezahlschranke lesen kann oder Kicker natürlich.
0: Ab Podcast auch?
1: Podcasts ja, manchmal höre ich auch Podcasts, aber nicht so sehr, muss ich sagen. Von Hannover 96, ja,
0: 96. gibt es auch einen, den Hannover liebt.
1: Ja, den kenne ich gar nicht. Aber der
0: ist mein Sportradio.de. Ah ja. Ne,
1: habe ich noch nie gehört. Also ich habe gucke mir manchmal 96 TV an und.
0: Ja, wie ja, bist du da so zufrieden mit dem Auftritt von, der, von Hannover 96 in Sachen Internet?
1: Ja, mir reicht. Also, äh, womit ich bei 96 nicht zufrieden bin, sind die Fanartikel, die sind alle so teuer und so hässlich. Aber die Internetseite ist schon okay. Also, der Facebook-Auftritt ist sehr nett, finde ich. die machen auch ab und zu mal Späße über sich selbst. Sie nehmen mich alles so ernst und informieren einen recht gut. Und die Internetseite, na ja, die ist schon okay. Da können sie natürlich noch mehr Spielerinterviews oder sowas draufsetzen, aber...
0: Ja, nach Chile gibt es ja, ja eine Zeitumstellung. Also, was, was heißt, wann guckst du dann die Spiele, wenn denn, wenn denn mal eins live kommt für dich?
1: Also, ich kann ja alle Spiele live gucken, im Prinzip. Also, jetzt mit der zweiten Liga muss ich halt auf so Streaming-Seiten gehen. Aber die funktionieren in der Regel auch ganz gut. Mhm. Und Jetzt kommen natürlich in der zweiten Liga die Spiele um 8.30 Uhr morgens, weil die ja um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Oder jetzt am Freitag um 13.30 Uhr. Ich habe zum Glück zu der Zeit nichts zu tun. Insofern kann ich da in Ruhe Fußball gucken.
0: Du arbeitest als Lehrer in Chile, ne? Genau.
1: Genau. Beim
0: Wann arbeitest du da, wenn du vormittags nicht arbeitest? Also Schulkinder tust du also dann scheinbar nicht betreuen.
1: Doch, ich arbeite auch in einer kleinen reformpädagogischen Schule hier. Aber da arbeite ich um die Mittagszeit und im, im Goethe-Zentrum hier in Konzeption arbeite ich abends. Und dann halt Samstagvormittags um 10 bis eins arbeite ich noch. Da muss ich halt, das war halt für mich in der Bundesliga immer unpraktisch. Da musste ich die Spiele dann heimlich über den Dicker verfolgen. <lacht> Man konnte sie ja nicht sehen. Aber das wussten meine Schüler auch. Wir <lacht> die haben ja haben ein... zwischendurch immer, ge... die haben zwischendurch immer dann gefragt, na, wie steht's denn? So. <lacht>
0: ähm, ja, warst du dann da nur deutsche Schüler oder ist das?
1: Nee, ich hab, äh, ich unterrichte Deutsch. Ja, Deutsch als Fremdsprache. Okay. Also, das sind alles eigentlich Chilenen. Ab und zu mal Peruaner, Argentinier, aber.
0: Ja, ich glaube, wir cool. müssen da mal ein bisschen genauer rein. Wo wohnst du wo, oder wo lebst du denn in Chile?
1: Ich lebe in Concepción. Das ist äh, ja weiter südlich als Santiago. Also wenn man die chilenische Karte sich anguckt, ist Santiago genau in der Mitte und wir leben 500 Kilometer weiter südlich. Mhm. Das ist, wir haben als Nachbarstadt, äh, als Nachbarstadt haben wir Talcahuano, das ist ein, ein Seehafen und ja, Konzeption ist die zweitgrößte Stadt in Chile. Äh, wurde dadurch vielleicht bekannt, dass wir hier 2010 ein großes Erdbeben hatten, aber ansonsten, ja, hier in Konzeption gibt es sehr viele Deutsche, also ein eingesessener deutsche Einwanderer oder neue deutsche Einwanderer wie mich
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte irgendwas notiert von wegen, dass irgendwie letztes Jahrhundert nach Osorno ziemlich viele Deutsche wohl ausgereist sind oder eingewandert sind
1: Ja, da da leben sehr sehr viele Deutsche, wobei diese Deutsch-Chilenen äh, nicht mit uns Deutschen vergleichbar sind also die leben doch in einer recht eigenen Welt, haben auch eine sehr altmodische Sprache muss ich sagen ähm, haben auch eher so ein Deutschlandbild wie von Großmama also oh. wir pflegen Traditionen die es heute so in Deutschland gar nicht mehr gibt also für die Chilenen ist hier der deutsche Kuchen ganz toll zum Beispiel oder der Reubraten und das wird halt von solchen Deutschen halt verbreitet
0: mhm. Wie muss ich, also Chile ist ja ziemlich also ziemlich verschieden. Da gibt es ja von Wüste ja. über Hochgebirge, gibt da ja irgendwie alles. Wie ist es da bei dir, wo du lebst, von den klimatischen Bedingungen her? Ist das okay?
1: Also ich finde unser Klima super, muss ich sagen. Es ist hier im Sommer warm, aber nie heiß. Ja, wir haben so im Sommer 25 bis 28 Grad. Mhm. Jetzt haben wir gerade Winter, das heißt aber... Es ist auch nicht besonders kalt. Hier sind es so im Winter ja, 10 Grad, 15 Grad auch mal 20 und nachts ja, gefrierte Temperaturen haben wir eigentlich auch nie. Es sind vielleicht nachts mal 5 Grad, vielleicht mal 2. Aber in der Regel braucht man eigentlich keine richtigen Winterklamotten. So ein, so ein Schal, das reicht. Und ähm, wenn man aus Konzeption rauskommt, dann wird es im Sommer richtig heiß. Und wenn man in die Berge fährt, liegt da auch Schnee.
0: Das heißt, man hat eigentlich alles, was man möchte.
1: Ja, ja, klar. Also man kann an einem Tag sozusagen Ski fahren und am Meer sitzen. <lacht> das geht von den Entfernungen schon
0: ja. mir, Ja. Wie darf ich mir Schiele vorstellen? Wie ist das Leben dort für dich? Also... Ich kann mir das halt null ausmalen.
1: Ja, ich habe am Anfang drei Jahre in Santiago gelebt. Mhm. Santiago ist eine riesige Stadt, da leben fast sieben Millionen Menschen inzwischen. Ähm, diese Stadt bietet natürlich alles und da merkt man auch den Begriff Boomtown, denn diese Stadt bewegt sich, diese Stadt äh, verändert sich ständig, wächst und wächst und wächst und ähm, hat auch... In einigen Stadtteilen das Neueste vom Neuen und in anderen Stadtteilen fahren tatsächlich noch Pferdekutschen über die Straßen. Hier in Konzeption ist es eher so, ich würde mal das so vergleichen, wie in so einer osteuropäischen Großstadt. Also wir haben eigentlich schon alles, was man braucht, aber es ist auch zum Teil ein bisschen gammelig. Wir haben ein schönes Fußballstadion also das ist rundum überdacht das wurde für die Copa America gebaut und, oder umgebaut da passen 35.000 Zuschauer rein ähm, ja hier in Konzeption ist eigentlich das ist im Prinzip auch recht modern
0: Ja, hast du da ein Auto rein, oder gibt es da Autos? oder?
1: ganz viele Autos gibt es es gibt ganz viele Autos es gibt äh, ähm ja, es gibt Busse. Also
0: der Standard ist schon Leitmann. so ein bisschen vergleichbar, oder was?
1: Ja, klar. Also hier in der Stadt ist der Standard auf jeden Fall mit Europa vergleichbar. Wenn man aus Konzeption rausfährt, aus Land, dann wird es schon ein bisschen ärmer. Dann wird es auch schon ein bisschen rustikaler. Aber jetzt in den Städten ist mit Europa eigentlich kein Unterschied.
0: Wie geht Chile als Land so im Moment, wirtschaftlich?
1: Ja, es ist, das ist sehr geteilt. Ne? Also Chile hängt von der Kupferindustrie ab, oder jetzt bei uns ist es vor allem die Forstindustrie. Das Land ist für Lateinamerika schon reich, aber das, dieser Reichtum ist halt nur auf wenige Menschen verteilt. Ne? Und die meisten Menschen haben schon eher so einen Lohn ja, von nicht mal 1.000 Euro so für eine volle Stelle. Die Preise hier sind aber teurer als in Deutschland. Also die Supermärkte und Restaurants und all sowas, es ist teurer als in Deutschland.
0: Okay. Du bist ja auch schon Fußball gucken gewesen in Santiago de Chile.
1: Ja, genau. Ich war früher oft bei, also bei La Universidad de Chile und bei Colo Colo, das sind die beiden, oder auch Katholica, sind die drei größten Vereine in Chile. Hier in Konzeption haben wir auch einige Vereine, aber die spielen eher schlecht als recht.
0: Und wie ist das da mit den Preisen? Ist das da genauso? Also Eintrittspreise?
1: Nee, das, das geht. Also das geht. Da bezahlt man so etwa 6 Euro für die Eintrittskarte in der Kurve. Das sind immer auch alle Sitzplätze. Es geht schon unter auf der Geraden, bezahlt man etwa 15 Euro Eintritt.
0: Und wie ist da so der Zuspruch? Also ist Chile ein Fußballland oder gibt es da noch andere Sportarten, die da sehr dominierend sind?
1: Der Zuspruch ist sehr schlecht, muss ich sagen. Also bei Colo Colo und bei La Universidad de Chile, da kommen recht viele Zuschauer, aber immer so 20.000 oder weniger. sei denn, es ist Copa Libertadores, da werden die Stadien auch mal ausverkauft. Die Nationalmannschaft ist sehr beliebt. Klar, die sind jetzt natürlich auch Südamerikameister ansonsten, hier in den Regionen, da kommen nur ganz wenige Zuschauer, da kommen vielleicht 3000 Zuschauer mal 4000, es sei denn es kommen Colo Colo und la Universidad de Chile, ähm, die, die Leute haben einmal kein Geld dafür, aber es liegt auch daran, dass wir hier so eine, so eine Regelung haben, die heißt Plan Estadio Seguro und da muss man halt seinen Ausweis beim Eingang vorzeigen, man wird ständig kontrolliert, wenn La Universidad de Chile spielt oder Codo Codo, dann muss man seine Ta Karte Tage vorher schon kaufen und muss die fast beantragen. Ja, wenn man keinen Personalausweisnummer hat, kommt man gar nicht jetzt ins Stadion rein. Und äh, das, das nervt. Das hält die Leute auch vom, vom Stadionbesuch ab, muss ich sagen. Man wird eigentlich die ganze Zeit wie ein Verbrecher behandelt, obwohl es hier eigentlich kaum Ausschreitungen gibt.
0: Ich wollte gerade fragen, ist denn der Anhang der beiden Vereine so berühmt berüchtigt?
1: Ja, bei den Klassikos gab es sicherlich früher, vor allem früher immer Ausschreitungen, aber jetzt nicht so besonders schlimme, also jetzt rund ums Stadion nicht. Und früher am Anfang, da war das hier auch so, dass man... Zum Beispiel im Nationalstadion 35.000 Zuschauer für Colo Colo und 35.000 Zuschauer für der Universität de Chile hatte. Das ist überhaupt nicht mehr. Jetzt können nur noch 2.000 Karten an den Gastverein verkauft werden. Und ähm, an die Karten für die Klassikus kommt man eigentlich auch kaum noch. Also das, das ist nicht mehr so interessant wie
0: früher. Wie weit ist das so mit der Reisefreudigkeit bei den chilenischen Fans? Also ist das überhaupt möglich? zu Auswärtsspielen zu reisen?
1: Ja, also das meiste bezieht sich auf den Raum rund um Santiago, um die Region und oder jetzt hier bei uns in der Octava region in der Bio-Bio-Region, da gibt es halt auch viele Vereine. Insofern kann man da schon mitreisen. Aber jetzt so wie in Deutschland, dass da mal 5, 6, 10.000 Zuschauer mitreisen, das passiert hier nicht. Da kommen vielleicht 100 mit oder aus Santiago kommen schon recht viele mit nach Konzeption. Aber, dass jetzt Fans aus Konzeption nach Antofagasta reisen, wo, was über 2000 Kilometer entfernt ist, das passiert eigentlich nicht.
0: Das ist ein ganz schönes Stück, ja. Ich habe halt die Karte hier auch vor mir gerade. Das ist weit. Um wie ist denn so die Stimmung in den Stadien? Ist die so südamerikanisch, wie man sich das so in der, wenn, man, wenn man Bilder von Argentinien sieht, sich dann so mal vorstellt?
1: Ja, bei der Copa Libertadores auf jeden Fall. Also bei der Copa Libertadores ist die Stimmung sehr, sehr gut. Da gibt es dann auch noch Feuerwerk dazu und, und, und äh, riesige Fahnen und das ganze Stadion tanzt und schreit und hüpft. Äh, bei den normalen Ligaspielen... Von Colo, Colo und La Universidad ist es vielleicht auch so, zum Teil. Es kommt darauf an, ob die nun gut spielen oder schlecht spielen. Ähm, hier in Konzeption ist das alles ein bisschen ruhiger, zumal sie den beliebtesten Verein jetzt auch aus der Liga geschmissen haben. Der muss jetzt völlig neu anfangen. Und der Erstligist, die Universidad de Konzeption, hat kein großes Fußballpublikum. Die sind im Basketball beliebter.
0: Okay. Bist du selber hängen geblieben mal irgendwie bei irgendeinem Verein oder bist du dann wirklich eher ich der neutrale bin, Zuschauer?
1: Ich bin halt, in, als ich in Santiago gewohnt habe, sehr gerne zur Universidad de Chile gegangen. Das hat mir schon viel Spaß gemacht. Da bin ich auch mal auswärts mitgefahren. Jetzt hier bin ich zu Deportes Concepción in der Regel gegangen und habe da auch ein bisschen mitgefiebert. Bloß den Verein haben sie jetzt die Lizenz entzogen und der ist jetzt muss jetzt erst in der fünften Liga wieder anfangen. Das heißt, äh, ja die fünfte Liga kann man so mit Bezirksliga vergleichen.
0: Ist das so die niedrigste Klasse, die fünfte Liga?
1: Die offizielle? Ja, das ist offiziell hm. die niedrigste Klasse. Es gibt noch so diese Barrio-Liga oder so unorganisierte Fußball-Ligen. Ähm, aber... Jetzt von die jetzt unter dem Dach von dem Fußballverband sind, ist das die niedrigste.
0: Okay. Ich bin ja ein großer Freund von Bier. Gibt es denn dat, gibt's in Chile ein gutes Bier? also
1: Ja, du kriegst natürlich bei uns im Supermarkt ganz also wir haben eine Supermarktkette, die heißt Jumbo, da ist der Besitzer ein Deutscher. Und da kriegst du ganz viel deutsches Bier. Also von Ettinger, Wolters, Paderborner und alles Mögliche. Aber ähm, es gibt hier auch recht viel Bier. So, die größte Firma ist hier die Kristall. Es schmeckt eher labrig. Und dann gibt es ein Bier ganz aus dem Süden, aus Punta Arenas, Austral, was ich gerne trinke. Das hat auch Tradition seit 1896. Wie halt mein Fußballverein ist <lacht> auch in den Farben. Und schmeckt so wie so ein Pilz halt schmecken sollte. Und dann gibt es hier viele. Kleinstbrauereien auch, mhm. also ähm, die halt so so handgemachte Biere anbieten, wobei ich sagen muss, mir schmecken die oft nicht, weil die mir zu süß sind. So ein richtig herbes chilenisches Pilz habe ich noch nicht entdeckt.
0: Okay. Du wohnst seit elf Jahren in Chile, hast du gesagt gehabt, ne?
1: Genau, genau.
0: Wie ist das so mit der Küche? Hast du dich da schon anfreunden können? Oder komplett umgestellt sogar? Oder Gibt es dann doch ja, noch öfter, die Bratkartoffeln?
1: Ja, die gibt's noch. Die gibt es noch auf jeden Fall. Aber ähm, doch, meine Küche hat sich insofern umgestellt, dadurch, dass ich eigentlich alles Obst und alles Gemüse frisch kaufe. Und das, das kann man hier auf dem Markt recht günstig. So, und dadurch, dass ich halt überhaupt keine Fertigprodukte mehr benutze,
0: ja, was ist denn da so Gemüse? Also ich gehe davon aus, Kartoffeln oder Rüben wird es ja da nicht geben, Kartoffeln, nehme ich mal an, oder?
1: Doch, die Kartoffeln kommen ja aus Chile. Also die, okay. Natürlich, also, nee, Gemüse gibt es eigentlich alles, was es in Deutschland auch gibt. Vielleicht, was ein bisschen exotischer ist, sind so Algen, die heißen Cochayuyo. Die sehen aus wie getrocknetes Leder. Mhm. Sehen erstmal nicht so lecker aus, aber mit denen kann man ganz viel machen. Und ansonsten, ja, an Obst, es gibt ja alles an Obst, was es in Deutschland im Prinzip auch gibt, ganz viel Erdbeeren, Blaubeeren, Äpfel, Birnen, vielleicht exotischer sind einige Kakteenfrüchte aus dem Norden. Ähm, ansonsten, Chile produziert ja vor allem für Europa, insofern sind die Früchte auch dem europäischen Markt angemessen, die wir hier haben. Und... Ja, die Küche selber ist halt sehr fleischhaltig, aber ich bin Vegetarier. Okay. Insofern konnte ich mich da nicht so anpassen. Wo, wo, wo ich mich angepasst habe, ist halt die Chilenen essen nicht so stark gewürzt wie die Deutschen. Und essen auch nicht so viele Soßen wie die Deutschen. Insofern ist vielleicht für den Deutschen meine Küche inzwischen etwas langweilig. <lacht> Aber es ist halt alles äh, frisch zubereitet, ohne Fertigprodukte, ohne Soßen, ohne, ohne Pulverchen, sondern alles wirklich mit frischen Kräutern, mit frischem Obst und mit frischem Gemüse zubereitet.
0: Wie ist so für dich so der Alltag, wenn du da so in die Schule gehst? Kannst du da mal so einen Tag beschreiben, wie du da so unterwegs bist?
1: Naja, ich habe morgens in der Regel in der Schule Kleinstgruppen, in, äh, das ist halt so eine reformpädagogische Schule, das heißt, die heißt die Mozartschule Konzeption. Die wurde von der Deutschen mal gegründet. Und das ist wirklich eine sehr kleine Schule, da sind vom Kindergarten bis zur 12. Klasse insgesamt 120 Schüler momentan. Ähm, ich unterrichte dort Deutsch als Muttersprache, das heißt ähm, meine Schüler sind Schüler von Deutschen oder von Deutsch-Chilenen, die halt zu Hause auch Deutsch sprechen und schon Deutsch können. Und während ihre Mitschüler Deutsch als Fremdsprache haben, haben sie halt bei mir. Und das sind Kurse mit zwei, drei Schülern, die ich da habe. Mit denen arbeite ich halt mit, ja, mit Deutschbüchern aus Deutschland, die sie so in der Realschule haben oder so, die müssen dann so richtig Grammatik machen, Diktate schreiben, Aufsätze schreiben, aber das ist alles sehr familiär, dadurch, dass ich halt nur so zwei, drei Schüler habe. Später habe ich dann am Goethe-Zentrum Deutschkurse mit Deutsch als Fremdsprache, mit völligen Anfängern oder halt auch Fortgeschrittenen. Das sind meistens Studenten, die nach Deutschland wollen und ein Stipendium bekommen wollen und dazu das B2-Niveau, also sprich sehr fortgeschritten haben wollen
0: mhm. ja. und die müssen bei dir alle Hannoveraner Sportverein buchstabieren
1: genau das müssen sie lernen, die müssen natürlich wissen, dass 96 nicht einfach nur eine Zahl ist ja, <lacht> das müssen sie auch von Anfang an lernen und ähm, klar, wenn, ich mein, wenn wir so Beispiele haben über Chilenen in Deutschland, dann nehme ich natürlich immer den Nico Albonos, äh, ganz klar, wobei der ja wahrscheinlich noch nie in Chile gelebt hat. <lacht> ähm, und klar, die müssen dann halt auch mal, wenn es in das Kapitel Sport geht, dann äh, müssen wir machen, also eine Tipprunde oder klar, die müssen dann auch wissen, gehen wegen 96 am Wochenende spielt und solche Sachen.
0: Ja, hat die Bundesliga einen Stellenwert in Chile, Also wird die dort überhaupt wahrgenommen?
1: Ja, natürlich. Durch Arturo Vidal allein. Also Arturo Vidal ist ja hier ein Megastar und äh, hier laufen sehr viele Menschen mit Bayern München Trikots rum. Oder als er noch bei Leverkusen war, gab es ja auch sehr, sehr viele Bayer Leverkusen Trikots.
0: <lacht> es gab auch
1: mal 96 Trikots im Kaufhaus zu kaufen. Das war auch schön.
0: Okay. Wie ist das so bei dir in der Stadt? Also bist du dann so in der deutschen Bubble drin oder ist das, bist du da schon eher integriert sozusagen?
1: Ich bin mit einer Chilenin verheiratet und meine Kinder wachsen zweisprachig auf. Und ja, unser Freundeskreis, der ist eigentlich auch eher chilenisch. Ich habe ein paar deutsche Freunde, aber jetzt danach richte ich mich speziell nicht, also... Mir ja, eigentlich völlig egal, ob die jetzt ein Chilen, Deutsch oder Peruaner oder woher auch immer kommen. Also ich bin kein Mensch, der jetzt unbedingt sein deutsches Nest braucht.
0: Das ist immer positiv. Ähm, du Wie gesagt, du wohnst ja in Chile. Das ist ja, wenn man sich das so anguckt, das Land, ist das ja nicht sehr breit, ne?
1: Nein, deswegen kann man auch, wie gesagt, wirklich äh, morgens in die Berge fahren und nachmittags am Strand sitzen.
0: Wie lange bräuchtest du, wenn du jetzt nach Argentinien fahren wolltest?
1: Ja, also dadurch, dass die Berge ja dazwischen sind, müsste ich ja auch erstmal über die Berge. <lacht> und ähm, sagen wir, von Konzeption ist es ein bisschen schwieriger, denn da ist kein richtiger Pass in der Nähe. Also
0: wie ist das Straßennetz? Also es da so Autobahnen oder sowas?
1: Ja, ja klar, gibt sehr gute Autobahnen.
0: Also alles wie bei uns Auf auch. Den,
1: ja, und ähm, man kann jetzt von Konzeption nach Baridotsche vielleicht fahren. Das dauert etwa zehn Stunden, weil man ja auch oh. erstmal über die Grenze muss und über die Berge rüber. Aber von Santiago nach Mendoza äh, braucht man sieben Stunden. Das sind 400 Kilometer, aber man muss, wie gesagt, erstmal über die Anden rüber. Und äh, da muss man jetzt, diese, diese Busstrecke ist übrigens sehr schön. Ich kann das immer nur jedem raten. Wer nach Santiago kommt, muss man tagsüber mit dem Bus nach Mendoza fahren. Da fährt man bis zur Grenze 27 Serpentinen hoch. Wow. Und dann muss man die auch alle wieder runter. Und es ist aber, also wenn man da im Bus sitzt, guckt man die ganze Zeit nur staunend aus dem Fenster, weil man wirklich einmal mitten durch die Anden fährt. Und es ist sehr, sehr schön.
0: Ist das, wie man dieses in diesen, in diesen so enge Straßen, diese Pässe, wie man das immer im genau. Fernsehen so sieht? Oh. Wow, wow.
1: Naja, das haben sie jetzt inzwischen ausgebaut und ähm, weil da halt sehr viel Bus- und LKW-Verkehr ist, aber Hochrasen tut da keiner. <lacht> Schon sehr schön.
0: Gut, Florian, ich würde sagen, ich habe noch eine Rubrik gemacht zum Schluss, wo die Leute was empfehlen dürfen, nämlich das, was sie vielleicht zuletzt gelesen haben, was ihnen gefallen hat oder was sie gesehen oder gehört haben, Serie, Film, wie auch immer, Buch. Hast du da vielleicht was zum Empfehlen?
1: Also von der chilenischen Serie oder vom chilenischen Buch. Das ist oder, hier äh,
0: völlig freigestellt. Das kann egal was sein, wie du möchtest. Das muss überhaupt nicht so, Thema. Naja. Das muss überhaupt nicht Thema sein.
1: Naja, ich kann halt Chile-Reisenden immer nur was empfehlen. Und ähm, in den Reiseführern steht immer drinne, dass man unbedingt nach San Pedro de soll und nach äh, Torres del Paine. Also San Pedro de Cama ist in der Wüste ein Ort, von dem man sehr viele Reisen in die Naturschönheiten machen kann. Und Torres Pine Paine ist halt der Nationalpark ganz unten. Was ich aber, wie gesagt, auch immer, immer wieder empfehlen kann, ist der Nationalpark Conguiyo. Der ist in der Nähe von Konzeption. Da ist der Vulkan Laima oder Jaima, wie der richtig ausgesprochen wird. Und das ist ein... Nationalpark, der noch sehr naturbelassen ist und wo, der noch nicht vom Tourismus erschlagen ist, also wo man wirklich tagelang wandern kann und auch kaum Autos sieht und äh, wirklich noch die Bäume sieht, wie sie sein sollten und sich den Vulkan aus, ein, aus allen Richtungen betrachten kann. Also, das kann ich allen immer nur empfehlen. Nehmt euch Zeit für den Nationalpark Conguio. Dann kann ich auch immer empfehlen, sich Zeit für Santiago zu nehmen. Also diese Stadt ist sehr aufregend, sehr interessant. Sie wird in den Reiseführern immer sehr schlecht gemacht. Und das stimmt eigentlich nicht.
0: Warst du selber schon die Gelegenheit gehabt, das Land so richtig zu bereisen?
1: Ja, ich war in vielen Teilen schon. Also ich war in der Wüste im Norden schon und ich war natürlich auch schon ganz im Süden. Also am Kap Horn. Ja, ja also da in dem Nationalpark Torres del Paine war ich mal eine Woche wandern. das habe ich schon gemacht. Also, also ist ein Wir Land. Waren auch schon oft. Ja, also es ist ein Reiseland. Ne? Jetzt die Städte an sich sind jetzt nicht so schön, so aber die die Landschaft ist atemberaubend.
0: Und wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne Chile so ursprünglich wie möglich sehen, also so traditionell wie es geht, wo würdest du mich da hinschicken wollen?
1: Naja, da, da muss man wahrscheinlich einfach äh, in Santiago in die normaleren Stadtteile gehen also jetzt nicht unbedingt in die reichen Stadtteile ähm, und wenn man aus Santiago raus ist dann hat man schon Chile so ursprünglich wie es ist <lacht> da braucht man gar nicht lange zu fahren
0: Gut, gut, da werde ich sagen. Sind wir eigentlich soweit auch schon durch? Okay. Bedanke mich bei dir für deine Mühe und die Zeit, die du ja. dir genommen hast, weil bei dir ist ja noch früh okay, am Morgen. Okay. Und bedanke mich bei den ja. Zuhörern fürs Zuhören.
1: Okay.
0: Macht's gut, tschüssi. Ja, tschüss. Und das war mal wieder der höfehler Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt und liked doch bei Facebook. Folgt dort ruhig auch. Dasselbe bei Twitter und bei @dopopocha. Dankeschön. Tschüss.